0: Ich grüße euch jetzt mit einem anderen Hut auf dem Kopf, gerade noch von der Musik, jetzt zur Predigt. Ähm, mir ist es irgendwie noch ein Anliegen geworden. Ich, ich mache das zwar ganz gerne da mit der Musik, weil ich liebe es, Gott anzubeten. Aber wenn jemand von euch sowas aufs Herz bekommt und sagt, ich würde gerne Musik machen, ich bin der Erste, der sagt, hey, ich tritt zur Seite und konzentriere mich voll auf die Predigt. Ja, nur um das mal so zu droppen. Vielleicht gibt es ja auch jemanden Hallo auf YouTube, der hier aus Tun kommt, die Predigten regelmäßig hört. Ich weiß, Sötige Lüt gibt's. Ja, und du bekommst jetzt vom Heiligen Geist die Info, ich soll in der FEG tun, mitmachen und Musik machen. Du bist sehr willkommen. Ja, so. Irgendwie Vielleicht ist das ja vom Heiligen Geist und jemand hört das. Begrüße alle Gäste, die da sind. Sie seien, habt euch gerade noch reingeschlichen hinten. Schön seid ihr da. Äh, begrüße jeden, der die Predigt nachher auf den Podcast hört. Ist hände halt cool, wie das so läuft. Ähm, wir sind aus meiner Sicht immer noch drin in der spannenden Predigtreihe. Ich weiß nicht, wie euch das dünkt. Kraftvolle Kirche im neuen Bund. Ich möchte euch heute zeigen, wie wichtig es das ist, dass man als Kirche dem Heiligen Geist erlaubt, die Kontrolle zu übernehmen. Ja, es geht heute nicht um Zeichen und Wunder, heute geht es darum, das Sprechen, das Reden vom Heiligen Geist zu hören. Und ähm, als Einstieg habe ich eine ungewöhnliche Stelle gewählt, eine aus dem Alten Testament, aus dem Alten Bund, eine Prophetie, die zeige ich euch gleich, einem Propheten aus dem Alten Testament gegeben worden ist, die aber für euch heute gilt. Ähm, wenn ihr nichts versteht, macht es gar nichts, wir erklären das gleich, ist es gut. Also, ich habe keine Ahnung, was du sagst, Kathi. Leise. Leise, also hier höre ich gerade die Info, ich werde zu laut. Weißt du, Kathi, ich kann da nichts dran ändern, ich habe hier keinen Regelknopf. Ja, aber es ist gut, dass du das sagst. Also, vielleicht ist das jetzt ein bisschen besser. Ne? Ist besser, super. Aber ihr habt verstanden, dass ich euch jetzt eine Prophetie aus dem Alten Testament zeige. Ne? Vielleicht kennt ihr die sogar, die ist relativ bekannt. Wenn ihr nichts versteht, wie gesagt, keine Sorge, wir reden gleich drüber. Das ist ein Text aus dem äh, Propheten Zachariah. Da steht, da kam der Engel wieder, Spannend, wie häufig die damals Engel gesehen haben. Ne? Ich hatte ja letzte Woche schon darüber gesprochen. Der Zacharier sagt explizit, fast wie gelangweilt, oh, da kam der Engel wieder. Ich möchte sehen, wie normal das für euch wäre, wenn ihr regelmäßige Engelbesuche hättet. Für ihn war das völlig normal. Der Engel kam wieder, um mit ihm zu reden, wie er das zu tun pflegte, seht ihr, das war eine regelmäßige Praxis, er weckte mich sogar auf. Und dann fragt der Engel, was siehst du? Ich sprach, ich sehe einen Leuchter, ganz aus Gold und ein Ölgefäß obendrauf und seine sieben Lampen da dran. Ein Leuchter mit sieben Leuchtbereichen oben und jetzt wird es spannend, sieben Gießrohre zu den sieben Lampen, die oben auf ihm sind und so zwei Ölbäume dabei, einer rechts und einer links. Und da antwortet dann der Engel, ähm, weißt du, was das bedeutet? Und der Zacharier sagt, nö, keine Ahnung. Und dann antwortet der Engel und spricht, das ist das Wort des Herrn, nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist soll es geschehen. Ich finde das, wie gesagt, ich habe es gerade schon gesagt, mega interessant. Da pflegt ein Engel regelmäßige Konversation mit einem Menschen, mit dem Zacharja, bringt regelmäßig Bilder und Visionen vorbei und der Zacharja hat nicht immer unbedingt eine Ahnung, was das bedeutet, Frage an euch, habt ihr eine Ahnung, was das bedeutet? Habt ihr überhaupt verstanden, was da steht? Schon? Also ich fand das noch schwierig, den Text nur so vom Text her ins Bild zu setzen. Ich habe ein Bild gefunden für euch. Wenn ihr das Bild jetzt seht, dann wisst ihr, was der Sachaya so ungefähr gesehen hat. Ich zeige euch das mal und dann reden wir drüber. Könnt ihr das erkennen? Das ist das Bild vom Sachaya. Ja, also dieser Engel zeigt diesen Propheten quasi wie diesen Leuchter, den kennt man ja auch so aus den Bildern von früher oder aus den jüdischen Synagogen, diesen siebenarmigen Leuchter. Und der wird quasi automatisch mit Öl betankt. Ja, das sind diese Bäume und diese Gießrohre, das Öl fließt da rein und der brennt für immer. Dieser Leuchter er gehört im Alten Testament zur Standardausrüstung vom Tempel. Der brannte da und im, im, im menschlichen, im irdischen Tempel mussten die Priester regelmäßig das Öl nachkippen, damit dieser Leuchter nicht aufhört zu brennen. Ja? Und wenn man sich mit dem Inhalt ein bisschen vertraut macht, das steht auch tatsächlich beim Sacharja für den Tempel. Ja. Ähm. Der Engel sagt aber, im Tempel der Zukunft, den du noch nicht kennst, da funktioniert das ganz anders. In dem Tempel, den du kennst, musstet ihr Menschen ackern, arbeiten, immer das Öl nachfüllen, dass das Feuer bremst. In dem, was Gott in Zukunft tut, läuft das anders. Da geht es nicht mit menschlicher Kraft, nicht mit menschlicher Macht, nicht mit Logik, sondern mein Geist, mein heiliger Geist, der tut es. Das wird natürlich sehr schön deutlich hier im letzten Vers, der ist ja auch mega bekannt, ja, wo der Engel das erklärt. Die Bedeutung ist nicht durch Macht, nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist soll das passieren. Wenn ihr euch ein bisschen im Neuen Testament auskennt, dann wisst ihr, dieser siebenarmige Leuchter, der steht im Neuen Testament nicht mehr für den Tempel vom Alten Bund sondern im Neuen Testament steht dieser Leuchter für die christliche Kirche, für die, für die Gemeinde, für die christliche Gemeinde. Das könnt ihr nachlesen, zum Beispiel in der Offenbarung. Und genau das ist der Punkt, den ich euch heute zeigen möchte. Ja, von dem Wort hier aus dem Alten Testament, was aber schon in unsere Zeit rein reinscheint. Ja, wenn wir Kirche bauen wollen oder wenn ihr auf YouTube, ihr seid vielleicht nicht bei uns in der Kirche, wenn ihr Kirche bauen wollt, wenn ihr Reich Gottes bauen wollt und das mit eigener Kraft, mit menschlicher Logik, mit euren Gedanken macht, dann werdet ihr das nicht packen. Das Feuer wird abnehmen. Es wird immer weniger brennen, immer weniger Energie geben. Schon im Alten Testament hat Gott gesagt, der Tempel der Zukunft, die christliche Kirche, die funktioniert nur durch meinen Geist. Das möchte ich euch heute zeigen. Kirche funktioniert da, wo ihr bereit seid, die Kontrolle abzugeben. Das ist händisch schwer. Kontrolle abgeben und sagen, Heiliger Geist, leite du mich, führe du mich. Wir steigen ein in ein paar Bibeltexte, die ich sehr inspirierend gefunden habe. Ich hoffe, ich kann euch mitnehmen, ich hoffe, ich kann euch begeistern. Wir sind immer noch ein bisschen in der Apostelgeschichte unterwegs. Wir gehen so ein paar Geschichten uns angucken. Über diesen Text habe ich letzte Woche übrigens schon ein bisschen gesprochen, aber mehr am Anfang und jetzt sind wir am Ende von dieser Geschichte. Wir lesen das mal, wenn ihr auf den Podcasts hört, wir sind in der Apostelgeschichte Kapitel 10. Da steht, während nun Petrus, der war ja oben auf dem Dach am Beten und dann kam diese Vision mit diesem Tuch, wo die Viecher drin waren, diese unreinen Tiere, die die Juden nicht essen durften. Ja? Während Petrus über diese Vision nachdachte, da sprach der Heilige Geist ups, und sagt, siehe, drei Männer suchen dich. Darum steh auf, steh runter, zieh ohne Bedenken mit ihnen, denn ich habe sie zu dir gesandt. Und da ging Petrus zu den Männern hinab, die von dem römischen Hauptmann Cornelius gesandt waren und zog mit ihnen. Ich habe euch letzte Woche diese Geschichte schon erzählt, wo der Petrus da in diese unsichtbare Welt guckt. Ja, hier erfahren wir jetzt, wieso der Petrus dreimal dieses Tuch hat runterkommen sehen und das dann wieder hochgezogen wurde. Ja, diese drei Tücher voll mit unreinen Tieren standen für die drei Männer. Römische Männer. Ein Jude wäre nie da mitgezogen. Das waren Heiden, unrein für die Juden damals. Und Gott hat zuerst dieses Bild geschickt, unreine Tiere, die er essen sollte. Hat er sich geekelt? Und dann auf einmal klingelt es unten und da stehen drei Römer. Und dann sagt der Heilige Geist, so und jetzt zeige ich dir, wieso du das gesehen hast. Drei Tücher, drei Männer, du kannst mitgehen. Und Petrus geht natürlich mit, weil das wäre Wahnsinn, nach so einer klaren Ansage von Gott nicht mitzuziehen. Der Hauptmann Cornelius hier, das würde der allererste aller Christ, der nicht Jude war, sein. Der erste heidnische Christ. In seinem Haus, wo der Petrus mit hinziehen sollte, entstand die allererste christliche Kirche der Welt. Und wer war der Drahtzieher? Wer hat das eingestielt? Der Petrus. Natürlich nicht, sondern der Heilige Geist. Und ich zeige euch heute nichts anderes. Ihr könnt jetzt abschalten, wenn ihr den Punkt wirklich verinnerlicht habt. Ja, Es gibt noch coole Geschichten, es wäre schade, wenn ihr jetzt schon abschalten würdet. Aber das ist der Punkt. Wenn wir hier in der Betelkapelle irgendwas machen wollen, was Gott und seinem Plan ähnlich ist, dann müssen wir aufhören, zu viel nachzudenken und zu viel zu planen. Dann müssen wir die Kontrolle abgeben und lernen, und das zeige ich euch jetzt zuhauf, wie das ist, mit dem Heiligen Geist zusammenzuarbeiten. Der Petrus wäre niemals zu dem Cornelius gekommen, wenn der Heilige Geist nicht so klar gesprochen und er darauf gehört hätte. Hier ist die nächste Story, finde ich auch echt cool. Die finde ich jetzt wirklich cool. Ähm, lesen wir mal. Äh, für die auf den Podcasts, wir sind jetzt in Kapitel 13 von der Apostelgeschichte. Apostelgeschichte 13, die ersten Verse. Hm. Da können wir lesen, in Antiochia ist auch eine riesengroße Stadt in, in, im, im Nahen Osten da. In Antiochia waren in der dortigen Kirche einige Propheten. Ihr merkt, wir sind schon ein bisschen weiter, gerade noch die erste Hauskirche, drei Kapitel weiter gibt es schon eine Kirche in der Stadt. Ja. In der dortigen Kirche gab es einige Propheten, Lehrer, der Barnabas gehörte dazu, Simeon, Lucius, Manahin, Saulus. Als sie nun dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist. Sondert mir Barnabas und Saulus aus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Da fasteten und beteten sie weiter, legten ihnen die Hände auf und ließen sie losziehen. Die beiden, nun ausgesandt vom Heiligen Geist, zogen hinab und fuhren mit dem Schiff nach Zypern. Ja, gerade noch die erste Hauskirche im, im, im Haus von Cornelius, jetzt schon die erste große Freikirche in Antiochia. Der Punkt, auf den es mir ankommt, ist diese Sensibilität der Gemeindeleitung hier. Ja, ihr merkt, die hatten schon eine gewisse Organisation und die Gemeindeleitung war total empfindsam für das Reden vom Heiligen Geist. Ja, die beteten gerade, fasteten. Auf einmal spricht der Heilige Geist. Die beiden möchte ich haben. Ich weiß nicht, wie schlimm das war für die Mitarbeitersituation, auf einmal zwei Top-Leute wegzuschicken. Aber die haben nicht diskutiert mit dem Heiligen Geist. Der hat das gesagt. Die waren sich sicher, dass der gesprochen hat. Und zack, Barnabas und Saulus sind unterwegs nach Zypern. Das ist der Punkt. So baut man eigentlich Kirche, wenn man biblisch sein möchte. Nicht wir machen uns lange Überlegungen, so und so könnte es funktionieren, das ist bezahlbar, sondern die beten, der Heilige Geist spricht und die reagieren. Und ihr wisst, daraus ist eine Weltbewegung geworden. Das ist erst der Anfang. Ja, eine Kirche wächst niemals, wenn wir planen. Das können wir vergessen. Kirche wächst, das Feuer im Leuchter brennt, wenn der Heilige Geist die Kontrolle haben darf. Ja. Ähm, an der Stelle wäre mal kurz spannend zu überlegen. Könnt ihr ja mal mitdenken jetzt. Was zeichnet denn so ein Mitarbeiter in einer Kirche aus? Was sind so die Qualifikationen? Muss der gut organisieren können? Muss der gut mit Geld umgehen können? Muss der bei allen beliebt sein? Muss der theologisch auf der Linie der Gemeinde sein? Muss der gut Internetseiten und Flyer gestalten können? Muss der gut Musik machen können? Muss der gut aussehen? Was, was, was sind so? Ich denke, viele dieser Punkte, die ich gerade genannt habe, die sind sicher nicht ganz unwichtig. Aber das Allerwichtigste ist, dass ein Mitarbeiter in einer Kirche irgendwann relativ, bevor er Mitarbeiter geworden ist, gelernt hat, auf die Stimme vom Heiligen Geist zu hören, sensibel zu sein, was Gott möchte. Weil ich glaube, je länger, je mehr Mitarbeiter in der Kirche, gerade auch Leiter, die werden eines Tages vor Jesus stehen und erklären müssen, wie sie ihre Entscheidungen getroffen haben. Und ich glaube, dass Jesus sich Hände freuen würde, wenn dieser Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin sagen würden, ich habe gelernt, auf die Stimme deines Geistes zu hören. Ich habe probiert, diese Führungen, so wie das in der Bibel steht, umzusetzen. Und dann wird Jesus sagen, hey, cool, gut gemacht. Darum hat es auch so gut funktioniert bei dir. Kirche blüht nicht auf wenn wir aus eigener Macht und Logik und Kraft versuchen, irgendwelche Strategien uns zu überlegen. Den Punkt habt ihr schon lange begriffen und wisst ihr was, ihr erwähnt ihn noch ungefähr 15 Mal, dass es von da nach da rutscht. Kirche wächst, wenn wir die Kontrolle abgeben. Wir überlegen uns gleich noch, wie könnte das denn gehen? Und echt auf die Führung vom Heiligen Geist hören lernen. Bevor wir uns überlegen, wie lesen wir doch noch eine Geschichte. Es gibt so coole Geschichten in der Apostelgeschichte. Ja? Also, das ist die nächste. Die mag ich jetzt wirklich sehr. Ich mag die alle sehr, aber die mag ich jetzt wirklich noch mehr sehr. Ja? Als Paulus und Timotheus, aber das Gebiet, ah, wir sind in Apostelgeschichte wichtig, ihr Lieben Podcastler, die ihr das nicht seht. Als Paulus und Timotheus das Gebiet Galatiens durchzogen, wurde ihnen vom Heiligen Geist gewährt, das Wort in der Provinz Asia zu verkündigen. Als sie dann nach Mysien kamen, versuchten sie nach Biblia zu reisen und der, Geist, der Heilige Geist Gottes ließ es ihnen nicht zu. Da reisten sie an Mysien vorbei, kamen nach Troas. Und in der Nacht erscheint dem Paulus, schau da, ein Gesicht, man könnte auch übersetzen, eine Vision, eine Erscheinung. Ein mazedonischer Mann stand vor ihm und bat ihn und sprach, komm rüber nach Mazedonien, das war auf der anderen Seite von dieser Meerenge, und hilf uns. Als Paulus das Gesicht gesehen hatte, ich möchte jetzt fast ergänzen wollen, wusste er, warum der Heilige Geist seine anderen Pläne nicht akzeptiert hat, Klammer zu. Als Paulus dieses Gesicht gesehen hatte, war ihm sogleich klar, nach Mazedonien zu ziehen, indem er daraus schloss, dass der Herr berufen hatte, ihn dort das Evangelium verkündigen zu lassen. Ich finde diese Passage echt total spannend. Weil hier wird so klar, wie diese Kooperation funktionieren soll zwischen dem Heiligen Geist und einem Mitarbeiter im Reich Gottes. Ja, ihr seht das. Der Paulus wollte da predigen, der Heilige Geist sagt nein. Dann sagt der Paulus, komm, wir lösen Tickets für die Gegend. Und der Heilige Geist sagt, no way, da will ich euch nicht haben. Wenn ich in Hauskreisen auch in anderen Gemeinden früher über diesen Text gesprochen habe, kam meistens immer eine Frage. Die habt ihr jetzt vielleicht auch im Kopf. Und die Frage, die lautet ungefähr immer so, woher haben denn Paulus und Timotheus gewusst, dass der Heilige Geist es nicht will, was sie da wollen? Woher haben die das gewusst? Ja. Und meine Antwort ist immer die gleiche. Keanik. Woher soll ich wissen, woher die das gewusst haben? Weil der Bibeltext sagt ja nicht, woher haben die das gewusst? Was die Bibel aber sagt, ist, dass es hände viele Möglichkeiten gibt, wie der Heilige Geist sprechen kann. Ja, und eine dieser Möglichkeiten wird das dann gewesen sein. Ich meine, da haben wir ja schon hinlänglich drüber gesprochen: Träume, Visionen, Prophetien durch Engel oder durch irgendwelche Mitchristen und Christinnen hörbare Worte, die man hört in seinem Kopf oder in den Ohren, Eindrücke, irgendwelche Tücher, ja, offene, geschlossene Türen gibt es, äh, Bibelferse, ist auch total möglich und gut, ist bei weitem nicht das Einzige, aber ist auch eine Möglichkeit, Engelerscheinungen, habe ich schon gesagt, und ganz viel ähnliche Dinge, Zeichen, Wunder, ja. Der, der Punkt ist, dass wir als Christen lernen müssen, dass das Alltag wird bei uns. Ja, die Frage, wie die das erkannt haben, ist gar nicht so wichtig. Die Frage, wie du das erkennen kannst, das ist viel wichtiger. Weil das ist alt, die sind tot. Die haben ihren Lauf vollendet, schreibt der Paulus an einer Stelle. Du bist noch mitten im Lauf. Ja, ich glaube, der Punkt ist, wir müssen eine Beziehung haben mit dem Heiligen Geist. Im, im zwischenmenschlichen Bereich wissen wir, wie das geht. Ja, zwei Menschen verlieben sich oder eine Freundschaft entsteht. Und am Anfang tritt man noch in jenste Fettnäpfchen rein, hat Missverständnisse, Konflikte. Im Laufe der Zeit sollte man eigentlich lernen, immer besser den anderen zu spüren. Und so alte Ehepaare, die seit 40, 45 Jahren miteinander unterwegs sind, die reden oft gar nicht mehr so viel. Die spüren das. Das ist die Idee zwischen dir und dem Heiligen Geist. Das Problem ist, dass ich ganz viele Christen kenne, die verstehen das einfach nicht. Dass zwischen dem Heiligen Geist und dir eine genauso eine Beziehung sein soll und kann wie zwischen dir und deinem besten Freund, deiner Frau oder deiner besten Freundin. Ja. Wir haben so eine Mühe, auf den Heiligen Geist zu reagieren, zu verstehen, darum machen wir ja so viel selber aus eigener Kraft, was ja Mist ist, weil die Gemeinde so nicht wächst. Ja, ähm, wenn du Mühe hast, den Heiligen Geist zu erkennen und jetzt spreche ich aus eigener Erfahrung, weil ich ja diese Prozesse, wo ich euch mit reinnehmen möchte, auch euch auf YouTube und so, die habe ich ja selber durchgemacht. Es ist ja nicht so, als ob ich schon perfekt geboren worden wäre und die Stimme vom Heiligen Geist von mit der Muttermilch aufgesaugt hätte. Ich habe die Prozesse selber durchgemacht und bin immer noch dran. Ja? Wenn du merkst, hey, mir fehlt da was. Paulus Timotheus und die ganzen anderen Männer und Frauen der Bibel, die hatten eine viel coolere Beziehung zu Gott und seinem Geist, wie ich das habe, dann nimm dir eine Auszeit, eine geistliche Auszeit. Das schockt jetzt vielleicht den einen oder anderen, aber leg doch erstmal für ein halbes Jahr die Mitarbeit nieder in der Gemeinde. Nicht damit du mehr Sport machen kannst, sondern damit du mehr lernen kannst, die Beziehung mit dem Heiligen Geist zu pflegen. Weil wenn du Gemeindebau machst ohne Heiligen Geist, bringt das ja sowieso nichts. Darum kannst du auch deine Arbeit niederlegen und erstmal lernen, mit dem Heiligen Geist besser unterwegs zu sein und dann kommst du zurück. Das wäre eine Möglichkeit, ja, dass du dir Zeit nimmst, innerlich zur Ruhe kommst, dein Herz ausrichtest auf den Himmel, vielleicht noch ein gutes Buch liest, wie jemand anders das beschreibt, auf die Stimme vom Heiligen Geist zu hören. Gibt es Tonnen an Büchern, kann dir auch welche empfehlen. Parallel dazu die Bibeltexte, die heute sind ja nur eine Essenz, gibt ja viel mehr, wie das eigentlich funktionieren sollte. Und wenn du da dein Kopf und dein denken drauf einstellst so sollte es funktionieren heiliger geist ich will das auch schenk mir offene ohren und augen dann wird das auch passieren und dann passiert genau das irgendwann in deinem leben was hier dem paulus passiert ist tür 1 geht zu tür 2 geht auch zu und dann kommt die vision und dann kommt die klare message ich glaube ehrlich gesagt, dass es nicht normal ist, wenn Christen nicht wissen, in welche Richtung sie gehen sollen. Es gibt so Theologien, gibt auch so Prediger, die sagen, es ist normal, 20, 30 Jahre nicht zu wissen, wo es lang geht. Die Wege des Herrn sind unergründlich. Finde ich absolut nicht wahr von der Bibel her. Die Bibel spricht von Wartezeiten. Die Bibel spricht von Geduld, aber nicht Geduld, bis Gott redet, sondern Geduld, bis Gott das, was er versprochen hat, erfüllt. Darum geht es in der Bibel. Viele Christen, die ich kenne, haben keine Ahnung, was Gott von ihnen will und sagen, ich muss geduldig warten, bis Gott mir sagt, was er von mir will. Das ist nicht biblisch. Biblisch ist, Gott sagt, das will ich von dir und dann bleiben wir im Glauben dran, geduldig, bis sich das erfüllt, was er gesagt hat. Merkt ihr den Unterschied, wie wir oft unterwegs sind? Ja. Okay, habe ich genug jetzt drüber gesprochen? Viel wichtiger als menschliche Planung und Strategien ausarbeiten im Kram unserer Möglichkeiten ist es, den Heiligen Geist machen zu lassen. Das ist A viel spannender und B kommt es besser nachher am Ende raus und C hat er die Verantwortung und nicht wir. ist ja auch noch nicht ganz ungäbig. Ja. So, bevor ich den Sack zubinde, springen wir schnell noch ins 18. Kapitel. Jetzt müsst ihr mir helfen. Da, jetzt geht's wieder, super, danke. Noch eine Geschichte und dann binden wir den Sakoti zu. Ähm, als aber Silas und Timotheus aus Mazedonien kamen, wurde Paulus durch den Geist, der ist der Heilige Geist wieder gemeint, gedrängt. Seid ihr schon mal gedrängt worden von Gott? Irgendwas zu tun. Ja, durch den Geist gedrängt, den Juden zu bezeugen, dass Jesus der Christus ist. Und jetzt passiert was Spannendes, obwohl der Heilige Geist sagt, tu das, ist das Ergebnis überraschend. Weil die Juden, zu denen er das sagte, die widerstrebten und lästerten und schüttelten die Kleider aus und, sprach, und da spricht Paulus so von jetzt, lasse ich das mit den Juden, jetzt gehe ich zu den Heiden. Merkt ihr, der Geist führt auch manchmal Dinge, wo am Anfang ein unerwartetes Ergebnis bei vorkommt. Das muss man riskieren. Ja, jetzt sagt der Paulus, ich gehe von, zu den Heiden und dann geht er weg aus den Synagogen von den Juden, begibt sich in das Haus eines gottesfürchtigen Mannes mit Namen Justus. Das war jetzt ein Heide. Und überraschenderweise ist das Haus von dem Justus direkt neben der Synagoge, wo er gerade noch rausgeschmissen worden ist. Cool, wie der Heilige Geist das so führt. Na? Und was passiert? Viele Korinther wurden gläubig und ließen sich taufen. Und der Herr sprach durch ein Gesicht, ihr seht, wie normal das ist, in der Nacht zu Paulus, fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht. Ich bin mit dir, niemand soll sich unterstehen, dir zu schaden, denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Ich könnte jetzt noch eine halbe Stunde wiederholen, was ich schon die letzte halbe Stunde gesagt habe. Es steht hier wieder drin, ich könnte noch viel mehr Bibeltexte euch zeigen, wo das genauso drin steht. Aber ich glaube, dass wir langsam begriffen haben, worauf es mir heute ankommt, wo ich glaube, was der Geist uns heute sagen möchte. Ohne den Heiligen Geist funktioniert Kirche nicht. Ich habe euch das auch aufgeschrieben. Das Fazit aus der Predigt ist ziemlich leicht. Lautet, ohne Heiligen Geist funktioniert Kirche nicht. Wer probiert, aus eigener Kraft Kirche zu bauen, der wird vielleicht einen gut funktionierenden Verein haben. Aber ohne Heiligen Geist wird eine Kirche niemals in der Lage sein, Jesus Christus auf dieser Erde zu repräsentieren. Wie viel gut funktionierende Vereine haben wir, die draußen Kirche dran stehen haben? Ich will da jetzt kein Urteil drüber fällen, überhaupt nicht. Es ist eine Frage. Die Bibel sagt, wo der Heilige Geist nicht die Kontrolle hat, haben die Menschen die Kontrolle. Und wo die Menschen die Kontrolle haben, geht das Feuer im Leuchter zurück. Das ist Bibel. Der Ball liegt jetzt bei uns, bei euch auch. Ja, was bedeutet diese Botschaft für dich jetzt in deinem Alltag? Was bedeutet das für uns als Betelkapelle, als FEG tun? Für uns als Gemeindeleitung, für dich als Bereichsleiter, für dich als Gemeindeglied in Verantwortung für irgendwas. Die Bibel ist klar, ich habe euch das sowohl im Alten wie im Neuen Testament gezeigt, es ist vergebende Liebesmühe, Kirche mit eigener Logik zu bauen. Ja. Ähm, die Frage ist, sind unsere Sitzungen nicht trotzdem häufig so, wie es nicht sein sollte? sind unsere Treffen nicht doch häufig so, wie es eigentlich nicht sein sollte. Ich, meine, ich bin jetzt seit 20 Jahren Pastor, viele von euch sind länger in der Kirche, aber 20 Jahre, finde ich, ist schon ein gutes, so zwei Jahrzehnte, da kann man schon ein bisschen was sagen, so Erfahrung, aus der Erfahrung sprechen. Meine Erfahrung ist, dass ganz viele Sitzungen, egal ob es in der Gemeindeleitung oder in einem Bereich in der Gemeinde ist, und ich spreche auch nicht speziell jetzt nur von der FEG tun ja, ich erlebe das in der Allianz, ich erlebe das in Allianzen in Wien. Ich war in drei Ländern mittlerweile Pastor. Ganz häufig erlebe ich das folgendermaßen. Am Anfang spricht jemand ein Gebet und dann überlegt man doch wieder selber, was man machen möchte und kann. Natürlich vertraut man irgendwie, dass der Heilige Geist das dann leitet. Aber wie das konkret aussieht, weiß kein Mensch. Weil wir sagen ja, das können wir uns nicht leisten. Oder können wir uns leisten? Oder die Flyer wollen wir da jetzt verteilen, aber da nicht, weil wir haben nicht genug Verteiler. Oder wir haben nicht genug Mitarbeiter. Wisst ihr eigentlich, wie super selten ich mal erlebt habe, dass in einer Sitzung jemand gesagt hat, ist ja völlig egal, was wir wollen. Komm, lass uns nicht lange diskutieren, Lasst uns nicht lange planen. Wir nehmen uns die nächsten anderthalb Stunden und fragen den Heiligen Geist. Und wenn einer von euch einen Eindruck und ein Bild hat, dann machen wir das so. Ist das vielleicht ein bisschen zu idealistisch? Aber wisst ihr, was das Tolle ist? Hundertprozentig biblisch Vers. Ja. Ich habe euch das aufgeschrieben, falls ihr das abfotografieren wollt für eure nächsten Sitzungen. Ja. Einfach ein paar Fragen. Ja, Wie wäre es, wenn wir probieren würden, ist natürlich jetzt sehr schwarz-weiß gemalt. Ich weiß, es ist so. Es ist einfach nur, um den Punkt mal zu droppen. Wie wäre es, wenn wir die Bibel mal ernst nehmen würden und probieren würden, keine Entscheidung mehr zu treffen, ohne zuvor einen Eindruck oder ein Wort vom Heiligen Geist bekommen zu haben. Klammer auf. Damit es einfacher wird, spreche ich nicht von unserem Alltag sondern nur von Gemeinde jetzt. Also ne? nicht jetzt in eurem Geschäft unbedingt. Würde wahrscheinlich auch funktionieren, aber wir machen den Rahmen eng. Nur in der Kirche. Weil da geht es ja um nichts anderes als um Gott. Da könnte man das ja mal ausprobieren. Keine Entscheidung mehr zu treffen, ohne zuvor einen Eindruck oder ein Wort zu haben. Auch auf die Gefahr, dass es vielleicht falsch sein könnte. Ja? Man muss es ja ausprobieren. So, wie wäre es, wenn wir aufhören würden zu diskutieren und lernen würden, leidenschaftlich zu beten und geistlich zu hören? Die Erfahrungen der letzten 20 Jahre in drei verschiedenen Ländern in ganz vielen Gremien hat gezeigt: Die meisten Christen diskutieren lieber als zu beten. Einfach nur eine persönliche Erfahrung wertneutral weitergegeben. Wie wäre es, wenn wir aufhören würden, Traktanten und Termine zu behandeln? Jetzt wird es hart herausfordern. Ja. Und stattdessen erst dann aktiv würden, wenn der Heilige Geist uns seinen Willen offenbart hat. Einfach ein paar Fragen. Ja, ihr könnt jetzt in eurem Kopf sagen: völlig utopisch. Einverstanden, aber biblisch. Ich hoffe es auch, dann einverstanden. So, jetzt. Ähm, die Gemeinde, wenn wir das so probieren würden, es wäre ja wahrscheinlich eher ein Probieren. Wir sind ja nicht sofort Profis in dem. Die Gemeinde würde sicher anders aussehen. Ja, es gäbe sicher weniger klar strukturierte und verlässliche Jahrespläne. Ja, aber ihr habt vielleicht schon gemerkt, dass ich versuche ja nach dem Prinzip zu leben. Ich fand das noch amüsant. Letzte Woche im Herzteilen hat irgendjemand gesagt: Eigentlich ist ja heute Erntedankfest. Weil der Heilige Geist mir ein ganz anderes Predigthema gegeben hat, als zum hundertsten Mal über Erntedank zu predigen. Ja, Das wäre dann nicht ganz so verlässlich, weil vielleicht steht im Jahresplan Erntedank und der Heilige Geist sagt, das Erntedank ist mir dieses Jahr egal, ich möchte gern, dass du über das sprichst. Ja, Also die Jahrespläne, die Dienstpläne wären vielleicht weniger verlässlich. Vielleicht würden einige Veranstaltungen auch nicht zum geplanten Termin stattfinden. Vielleicht müsste man auch mal sagen, gut, sind ein bisschen spät dran, Heiliger Geist, können wir es auch nächste Woche machen, weil da haben wir noch Zeit, die Leute zu informieren. Wärst du überhaupt bereit, so flexibel zu sein oder widerspricht das deiner ganzen Natur? Das ist so dieses Leben im Heiligen Geist, das macht es spannend. Vielleicht wäre alles ein bisschen chaotischer, aber ich könnte mir vorstellen, so von der Bibel her, wir würden wahrscheinlich mehr Zeichen und Wunder sehen, wir würden wahrscheinlich Liebe untereinander erleben. Wir würden wahrscheinlich ähm, dieses Feuer, von dem der Sachaja am Anfang dieses Bild hatte, wahrscheinlich würden alle in unserer Kirche richtig mächtig brennen. Also, weil Geist ja Öl kippen dürfte und nicht wir das die ganze Zeit versuchen, am Brennen zu halten. Ähm, vielleicht säge ich ja jetzt an meinem eigenen Stuhl, aber... Ich will in so einer Kirche arbeiten. Ich möchte in so einer Kirche Pastor sein. Und je länger, je mehr lebe ich genauso. Das heißt nicht, dass ich jemals eine Gemeindeleitungssitzung verpasst hätte. Das ist nicht damit gemeint. Aber von meinem Herzen her, von meiner Leidenschaft her, möchte ich gerne lernen, die Kontrolle abzugeben. Und dem Heiligen Geist die Kontrolle zu geben. Und wenn das irgendjemanden nicht in den Terminplan passt, dann sage ich, hey, sorry, er ist schuld. Ja, ist wieder sehr schwarz-weiß und sehr einfach, das weiß ich. Aber ich glaube, wenn wir die Bibel und gerade dieses Wachstum in der Apostelgeschichte ernst nehmen wollen, dann müssen wir uns ganz bewusst entscheiden, die Kontrolle in unserer Gemeinde, in unseren Planungen abzugeben und zu sagen, Heiliger Geist, mach du. Und wenn wir nicht wissen, wie das geht, dann ist unsere Hauptaufgabe Nummer eins, dass wir lernen, wie es geht. Ich meine, wenn eine Ehe Schräglage hat, was macht man denn dann? Man geht in die Eheberatung. Wenn die Beziehung zwischen dem Heiligen Geist und dir Schräglage hat, was macht man denn dann? dann geht in die Eheberatung oder die Beziehungsberatung. Ja, die Predigt ist so ein bisschen vielleicht auch so ein Mut. Geh doch mal in die Beziehungsberatung mit dir und dem Heiligen Geist und sag, hey, ich habe gemerkt nach heute, zwischen dir und mir stimmt Öppis nicht. Ich höre dich gar nicht mehr. Beschäftige ich mich zu wenig mit dir? Gebe ich dir zu wenig Raum in meinem Leben? Kenne ich deine Persönlichkeit zu wenig bestimme ich zu viel selber? Ich komme jetzt zum Schluss. Jesus hat sich so Kirche im neuen Bund vorgestellt. Das wird aus vielen Aussagen, wo er noch gelebt hat, deutlich, dass wir eine eine meiner Lieblingsaussagen, ja, der klar seinen Jüngern, die ja die Kirche der Zukunft bauen sollten. Gesagt, wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, der Heilige Geist, dann wird er euch in ganzer Wahrheit leiten. Er hat niemals gesagt, der Heilige Geist macht euch so schlau, dass ihr das alles ohne ihn könnt. Nein, er macht es. Er wird nicht aus sich selbst reden, er wird hören, was wir oben, Vater und Sohn, ihm sagen. Das wird er reden, was zukünftig ist, wird er euch verkünden. Was glaubt ihr? Könnten wir so eine Kirche sein? you